0: Der Rektor damals hat sich mein Zeugnis angeschaut, hat sich wahrscheinlich innerlich totgelacht, hat mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, ich nehme dich, weil du Trompete spielst. <lacht> und äh, das war mein Glück. Ähm, ich bin dann in die Musik zugekommen, dann hast du Musik als Hauptfach und hatte, wie gesagt, ein Elternhaus, die das gefördert haben, dass ich äh, gute Lehrer
1: hatte früher. Und dann hat es schon relativ früh seinen Weg genommen. Thomas Siffling lässt den Jazz in Mannheim hochleben. Als Musiker, als Produzent und Betreiber des Clubs Ella und Louis Und er ist ein Beispiel dafür, wie man als selbstständiger Künstler erfolgreich werden kann. Wie er das geschafft hat und was er in Mannheim noch vorhat, das verrät uns Thomas Siffling jetzt. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und hier spreche ich mit spannenden Persönlichkeiten aus Mannheim und der Metropolregion über faszinierende Themen, die sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. So, lieber Thomas, ich erlaube mir mal zum Einstieg mit einer unangenehmen Frage zu starten. Du wirst im Dezember 50 Jahre alt. Löst das schon irgendwas bei dir aus? <lacht> nee, wirklich nichts. Also ich sehe es auch nicht
0: als unangenehme Frage an. Also erstens mal bin ich ein pragmatischer Mensch und kann an meinem Alter nichts ändern. Insofern ist jetzt die fünf bald davor Nein, Spaß beiseite. Also ich habe noch nie großen Wert auf meine Geburtstage gelegt. Ich bin da, ähm, bin da sehr entspannt und rückblickend ähm, bin ich sehr dankbar über das, was ich bis jetzt erleben durfte und sehr demütig, was mir alles widerfahren ist und ähm, welch angenehmes Leben ich doch haben durfte, wie viele glückliche Zufälle und glückliche Begebenheiten sich ergeben haben. Insofern ähm, ist für mich die große Frage, feiere ich das oder feiere ich es nicht? Das ist eigentlich die größte Frage. Aber negative
1: wohin Vibrations gibt es da nicht. Wohin tendierst du beim Thema Feiern oder nicht Feiern? Oh,
0: auch das ist ganz schwierig. Also wahrscheinlich würde ich eher nicht feiern wollen sogar, ähm, obwohl ich ja gerne feiere. Aber ähm, es wird, glaube ich, schon auch erwartet, dass ich ähm, diesen, diesen Tag feiere, sowohl von meiner Familie als auch hier von den Mannheimerinnen und Mannheimern, die mich kennen und, und auf eine
1: Einladung hoffen. Du bist ja immer auf Achse und dein Leben ist ziemlich durchgetaktet. Im Grunde das Leben eines Managers führst du. Bist du im weitesten Sinne auch ein Manager und zwar in eigener Sache? Ja, das muss man schon sein heutzutage,
0: glaube ich. Das geht gar nicht mehr anders. Also ähm, Sicherlich ist es bei mir so, dass ich mich schon auch als Künstler ähm, empfinde und sehe, und eine künstlerische Attitüde habe. Aber natürlich dadurch, dass bei mir eben zwei Seiten des Business miteinander vereint werden, sowohl das Künstlerische als Trompeter, als auch das Organisatorische als Clubbetreiber oder vorher als Labelmanager, geht es gar nicht anders. Also mein Tag hat auch nur 24 Stunden und ich muss einfach einen extrem getakteten Tagesablauf haben, damit ich auch einfach meine Zeit mir gut einteilen kann und auch eben auch mir meine Freizeit gut einteilen kann. Und ähm, ich glaube, dass man als Musiker mittlerweile auch neben der künstlerischen Fähigkeit auch lernen muss, sich selbst zu vermarkten, eine Marke aufzubauen. Äh, und da können eben gewisse Management Skills dazu, um eben erfolgreich zu sein. Dafür gibt es einfach zu viel gute
1: äh, Kolleginnen und Kollegen im Moment. Was heißt denn das äh, konkret, wenn du eine eigene Marke aufbaust?
0: Naja, also ich rate jungen äh, Kolleginnen und Kollegen immer, überlegt euch doch mal, für was ihr steht in dem Stadium, in dem ihr euch gerade befindet. Ne? Das wird sich ja noch mal ein bisschen ändern. Ähm, und was ihr erreichen wollt. Und, und eine Marke bedeutet, also in meinem Fall Thomas Sifling: was, was kaufen denn die Leute ein, wenn sie Thomas Siffling engagieren? Das, äh, das ist die erste Überlegung, die man sich stellen muss. Ähm, für was steht denn der Thomas Sifling? Kein Mensch will eine Marke einkaufen, die von äh, Billigprodukt... Also ich vergleiche es immer mit Autos. Wenn du ein Mercedes-Benz kaufst, dann willst du auch ein Mercedes-Benz haben und willst nicht einen Renault-Motor im Mercedes-Benz-Chassis haben oder sowas. Also man muss ganz klar überlegen, was was bin ich, was will ich vermitteln, was will ich verkaufen und wie komme ich da hin? Also ist es da, ist es da als Musiker sinnvoll, auf jeder Hochzeit tanzen zu müssen, äh, bildlich gesprochen? Also ist es sinnvoll, in jeder Band zu spielen, oder ist es vielleicht sogar sinnvoller, sich ein bisschen Rat zu machen und sich auf seine Karriere zu konzentrieren und dann eben auch manchmal Konzerte absagen zu müssen, um aber im, im Nachgang, im, uh, on the long run, einfach auch dann bessere Gagen zu bekommen, weil man eben nicht so omnipräsent auf dem Markt ist. Was will ich denn für ein Image vertreten? Wie will ich denn rüberkommen? Das sind lauter so Sachen, über die man sich neben der Musik auch Gedanken machen muss. Wie kommuniziere ich auf einer Bühne? Wie, wie, wie unterhalte ich die Leute? Wie, wie möchte ich auf Plakaten aussehen? Wie, äh, wie möchte ich ähm, generell imagemäßig rüberkommen? Das sind lauter so Sachen, die wichtig heutzutage sind, um sich von der breiten Masse abzuheben und eben dann erfolgreich zu
1: sein. Wie sehr nutzt du da Menschen in deinem Umfeld auch als Berater? Fragen
0: ist ganz, ganz wichtig. Also ähm, wer nicht fragt, bleibt dumm, heißt ja. Also Man darf da nicht zu so schüchtern sein. Man muss. Ich hatte das Glück, dass ich Mentoren hatte, die sich ein bisschen um mich gekümmert haben. Das hat mir unglaublich viel ähm, geholfen. Damals der Fritz Münzer, als ich nach Mannheim gekommen bin zum Studieren, hat sich äh, meiner angenommen. Und von ihm habe ich zum Beispiel gelernt, was es, was es heißt, Bandleader zu sein, äh, um was man sich da alles kümmern muss. Ähm, wie man mit Veranstaltern redet, wie man mit Veranstaltern verhandelt, äh, ähm, was ein guter Schlüssel ist, um Gagen auszubezahlen, ähm, und so weiter. Das sind Sachen, die, die unglaublich wichtig sind. Da, das ist, was ich im Eingangsstatement ja gesagt habe. Da hatte ich unfassbar viel Glück, dass ich so Leute hatte. Auf der anderen Seite bin ich schon sehr wissbegierig. Ich frage eigentlich immer. Also ich frage, ähm, ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich sitze jemanden gegenüber, den ich spannend finde, dann frage ich, hinterfrage ich alles. Und bin und will wissen, ich bin sehr wissbegierig. Und du kannst ja letztendlich von jedem Genre lernen. Du kannst, wenn du mit dem Topmanager von der BSF zum Mittagessen sitzt, lernst du auch was. Ne? Äh, genauso wie wenn du mit dem Handwerker ähm, Mittagessen gehst. Also das Leben lehrt dich vieles und du musst deine eigenen Schlüsse draus ziehen und musst für dich entscheiden, ähm, wohin soll es denn mal gehen. Und ich habe für mich als, als wirklich junger Bub schon damals gesagt, ich möchte später mal, wenn ich groß bin, mir nicht überlegen müssen, ob ich mir diese Flasche Wein leisten kann oder nicht. Das muss mein Anspruch sein, dass ich von meiner Musik auch ähm, gutes Geld verdiene, sodass ich mir ein gutes Leben leisten kann.
1: Ich höre richtig, du wolltest schon als Kind Künstler werden, freischaffender Künstler werden. Ja, ja, ja. Also bei... <lacht> Ich habe es lustigerweise gerade in einem ähnlichen
0: Podcast für meine ehemalige Schule erzählt. Also meine Eltern haben mich in der achten Klasse damals vom Markgrafen-Gymnasium in Karlsruhe-Durlach in einer Nacht-und-Nebel-Aktion aufs Helmholtz-Gymnasium transferiert, was ein musisches Gymnasium in Karlsruhe ist oder das musische Gymnasium, wahrscheinlich sogar Baden-Württembergs. Und das war mein Glück. Der Rektor damals hat sich mein Zeugnis angeschaut, hat sich wahrscheinlich innerlich totgelacht, hat mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, ich nehme dich, weil du Trompete spielst. <lacht> und das war mein Glück. Ich bin dann in die Musikzug gekommen, dann hast du Musik als Hauptfach und hatte, wie gesagt, ein Elternhaus, die das gefördert haben, dass ich gute Lehrer hatte früher. Und dann hat es schon relativ früh sein, seinen Weg genommen. Also für mich war... Schule eher Mittel zum Zweck. Ich habe meine Mathelehrerin, glaube ich, in der 10. Klasse gesagt, dass ich meine Gagen doch später mit Taschenrechner zusammenrechnen werde und ich da jetzt keinen großen Sinn drin sehe, das alles zu lernen. Also Fluch und Segen, wenn man zu früh weiß, was man werden will. Ich hatte dann ein Elternhaus, die das gefördert haben. Gefördert in Form von auch finanziellen Ressourcen, denn guter Unterricht kostet auch Geld. Ich war sehr früh äh, Vorstudent, beziehungsweise war Schüler beim Professor Adolf Werisch, der war damals ähm, Professor an der Musikhochschule in Karlsruhe und Solotrompeter am Staatstheater in Karlsruhe. Und da war die Karriere eigentlich relativ schnell vorgezeichnet, dass man doch dann Klassiker wird und äh, an der Hochschule äh, klassische Musik studiert. Und ähm, irgendwann kam der Jazz dazu. Mein Bruder hat, hat, hat Ragtime klavier gespielt und es gab der Big Band in der Schule, die mich sehr inspiriert hatte. Da hatten wir einen Religionslehrer, der uns unter die Fittiche genommen hat und äh, der uns immer wieder Musik zum Hören gegeben hat. Wir hatten Auftritte. Der Herr Rote war zum Beispiel auch derjenige, der gesagt hat, Ach Thomas, übrigens am Samstag musst du nach Stuttgart fahren. Ähm, da spielst du beim Jugendjahrsorchester Baden-Württemberg vor. Ich habe dich da angemeldet. Ja, also du brauchst solche Leute, äh, die deine Karriere ein bisschen... Äh, anschieben, will ich mal sagen. Da hatte ich sehr, sehr viel Glück. Insofern war das bei mir ganz früh klar, ich denke mit 16 schon spätestens, dass ich Musiker werden will. Und es gab eigentlich auch nie eine
1: Alternative. <lacht> ich glaube, ich gehe nicht so weit, wenn ich sage, so eine Karriere, wie du sie hingelegt hast, die würden sich schon viele Musiker erträumen. Was war denn das konkrete Ziel, als du als junger Mann Jazztrompeter an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim studiert hast, was hast du dir vorgestellt, wie du zehn Jahre später arbeiten würdest?
0: Also da muss ich sagen, als ich angefangen habe, habe ich mir dann noch nichts vorgestellt. Also ähm, das ist auch gut so. Und das ist, als ich noch gelehrt habe an den Hochschulen in Saarbrücken und in Stuttgart, ähm, habe ich das auch immer meinen Studenten gesagt, diese ersten zwei, lass es mal drei Semester sein, Auch von mir ist auch vier, die dürft ihr gerne einfach total naiv an die Sache rangehen und euch nur um das Thema Musik kümmern. Also du musst dir das vorstellen, du kommst an eine Musikhochschule, bist nur mit Gleichgesinnten unterwegs, bist total in deiner kleinen ähm, Künstlerblase, ähm, total euphorisiert, äh, freust dich über jeden Gig, gehst nach jedem Gig noch hängen mit deinen Kumpels in die Kneipe, also das ist eine ganz schöne äh, schöne Zeit, bist inspiriert, tauschst dich mit deinen Kollegen aus, gründest Bands, wirst da angerufen, also das ist eine total unbeschwerte Zeit. Und ähm, bei mir war der Punkt, das weiß ich noch, wie heute, da saßen wir, weil einmal ein Kurs ausgefallen ist, Dienstagmorgens morgens, ähm, damals noch vor dem Café Meier, das ist heute, wo der Otto shop ist in Mannheim, ähm saßen wir und haben ich glaube auch sogar schon Bier getrunken <lacht> weiß nicht mehr Die äh, weil der schlimmste Kurs ausgefallen ist den den es gab und dann haben wir angefangen zu diskutieren ähm, ja wie stellen wir wie soll denn das weitergehen mit der Zukunft und ähm, das war für mich so ein Gamechanger ich habe bin nach Hause abends und habe mir überlegt, ja, was will ich denn eigentlich mal werden? Also, wie sieht denn meine Zukunft aus? Und habe dann für mich ganz schnell entschieden, ich möchte kein Sideman werden. Also, ich möchte nicht jemand werden, der äh, wartet, bis er angerufen wird, sondern ich möchte, ich habe den Anspruch, meine eigene Musik zu schreiben, Bandleader zu sein, meine eigene Band zu haben. Und eigentlich ist der Anspruch, äh, zumindest so gut es halt geht, äh, deutschlandweit, europaweit, international erfolgreich zu sein. Also, Local Hero ähm, nur Local Hero zu sein war für mich schon immer eigentlich dazu wenig. Also ich habe schon den Anspruch gehabt, nee, ich will es. Und dann habe ich auch relativ zügig angefangen, Musik zu schreiben, meine erste Band zu gründen und, und 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 das auf den Weg zu bringen.
1: Es ist ja trotzdem am Anfang überhaupt nicht klar, ob man von seinem Musiker da Leben kann. Kannst du sagen, da gab es einen Moment, an dem du wusstest, das ist der Durchbruch? Auch im Nachhinein.
0: Wie definieren wir Durchbruch? Das ist schwierig. Also du merkst, glaube ich, schon relativ schnell, ob du gefragt bist oder nicht gefragt bist als Instrumentalist. Und nennen wir mal das als ersten Durchbruch. Wenn du das Gefühl hast, du wirst oft angerufen und du hast viele Anfragen, dann funktioniert ja schon mal vieles richtig. Zumindest auf der, auf der Ebene, dass du dass du Sideman bist. Ne? Also ich habe ja im Studium alles gemacht, um Geld zu verdienen. Ne? Ich musste ja meine erste Platte auch finanzieren. Das heißt, ich habe auch Gala-Gigs gespielt, Tanzmusik. Ich weiß noch, meine erste Tanzmusikanfrage, da hat er mich dann gefragt, hast du ein weißes Hemd? Und ich so, ja, 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 ja. natürlich habe ich. Ich hatte natürlich kein weißes Hemd. Ne? Ich hatte kein weißes Hemd, ich hatte keine Fliege. Ähm, ich hatte eigentlich fast nichts, was ich eigentlich gebraucht habe. Hat mir alles zusammen äh, geliehen. hatte nicht mal ein Auto. Man musste mir dann noch ein Auto ausleihen, damit ich überhaupt zum Gig gekommen bin. Aber bei so Sachen lernst du ja. Ne? Dann ist ganz klar, okay, am nächsten, am nächsten Arbeitstag habe ich mir ein weißes Hemd gekauft oder eine Fliege gekauft, dass ich das nächste Mal besser ausgerüstet bin. Also der erste Punkt, Durchbruch ist sicherlich, wenn du merkst, du bist gefragt, die Leute mögen dich, du hast gewisse soziale Kompetenzen und bist musikalisch auch gefragt. Das ist schon mal gut. Und kommerziell gesehen der Durchbruch ist sicherlich bei mir 24, 25, 26, 27. Also 24 kam die Change. Das war meine erste Trio-Platte, die relativ viel für Aufsehen gesorgt hat, weil wir da einfach neue Wege gegangen sind musikalisch mit diesem elektronischen Komponente und ohne Harmonieinstrument. 2005 kam die Public-Sound-Office-Platte, ähm, die war auch in diesem New-Jazz-Genre sehr erfolgreich. Dann habe ich den Jazzpreis Baden-Württemberg bekommen, 2005. Ähm, und 2007 kam die Kitchen-Music-Platte und die ist durch die Decke geschossen. Also die hat sich damals einfach unglaublich gut verkauft. Also sagen wir es mal so, im Nachhinein würde ich sagen, spätestens ab da hat es richtig gezuckt, ne? will aber jetzt die Platten davor auch nicht schmälern. Also es ist letztendlich eine Ochsentour, die du als Bandleader machen musst. Das, als junger Mensch spielst du einfach Konzerte vor wenigen Leuten, weil die Leute dich einfach noch nicht kennen und weil man sich eben noch einen Namen aufbauen muss und eine Marke aufbauen muss. Aber das gehört dazu und das sage ich auch allen jungen Leuten, je früher ihr anfangt, desto entspannter ist es für euch alle.
1: Und die internationalen Auftritte, kamen die durch den 2007er Erfolg oder war das schon vorher so?
0: Naja, die Szene ist ja nicht so wahnsinnig groß und äh, man wird schon wahrgenommen. Klar, Erfolg wird mehr wahrgenommen als normales Fahrwasser. Es kam dann so, dass uns das Goethe-Institut als Band akzeptiert hat. Da, da gibt es ja so, entweder bewirbst du dich beim Goethe-Institut oder sie kommen auf dich zu. Und nur die, in Anführungszeichen, akzeptierten Bands werden überhaupt durch die Welt geschickt. Und wir waren dann... Ähm, 2007 war das, glaube ich, auch. Oder 2008 waren wir auf einer riesigen Indian-Tournee. Das war unsere erste richtig große Tournee. Und dann fing das auch so an, dass wir quasi international über das Goethe-Institut einfach weggeschickt wurden. Und da hatte ich dann schon auch das Management gehen, dass ich schon versucht habe, da Netzwerke zu bilden und Connections zu knüpfen, um da auch ein bisschen nachhaltig weiterzuarbeiten. Und natürlich parallel ähm, gab es auch Anfragen hier aus Europa von Festivals, von Konzerten. Das eine hat dann das andere ergeben. Und ich sage immer, Marketing gehört auch dazu. Du musst es natürlich auch kommunizieren, was du machst. Und dann kriegen es auch viele Leute mit und dann wirst du auch wieder attraktiv. Und so kam das eine zum anderen. Letztendlich muss man aber auch ganz realistisch sagen, du bist attraktiv, wenn du eine neue Platte hast. Ne? Deswegen ist es ja so wichtig, dass man in einer gewissen Kontinuität neue Veröffentlichungen rausbringt, dass die Presse wieder über dich schreiben kann, etc.,
1: etc. Wenn ich deinen Wikipedia-Eintrag lese, dann wird mir geradezu schwindlig, äh, angesichts der unzähligen Projekte und Preise. Und da werden ja diese ganzen weltweiten Reisen. Indien hast du ja nur angeschnitten. Wie definierst du denn für dich Erfolg? Wann fühlst du dich erfolgreich?
0: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ähm also ich defini definiere mich nicht darüber, dass ich jetzt mal ähm, ähm, weltweit musikalisch aktiv sein durfte. Das ist für mich kein äh, Parameter für Erfolg. Erfolg ist für mich eher, dass ich das Gefühl habe, ich kann mit der Musik, die aus mir kommt, die ich gerne schreibe, die ich mit meiner Band ähm, auf die Bühne bringt, dass ich da Leute glücklich mitmachen kann, Leute mit begeistern kann, Leute motivieren kann, auf ein Konzert von mir zu kommen und danach mit einem guten Gefühl nach Hause zu gehen. Also das ist für mich Erfolg, dass ich, egal wo ich spiele, das Gefühl habe, die Leute sind total happy nach dem Konzert und haben das auch wirklich genossen. Das ist für mich eigentlich mehr Erfolg.
1: Und löst dann dieser Erfolg auch sofort Zufriedenheit bei dir aus? Oder ist man als Musiker, der im Grunde sich immer weiterentwickeln will, ein Grund unzufriedener Mensch eigentlich. Ist Unzufriedenheit ein Antrieb bei dir? Ja, klar. Bei Konzerten gibt es zwei Ebenen. Also diese
0: eine ähm, euphorische Ebene, wenn du das Gefühl hast, ähm, das merkst du ja schon nach dem ersten Tune, das du gespielt hast, funkt es heute oder nicht? Oder braucht man mehr Energie, um die Leute zu bekommen? Aber wenn du, reden wir mal vom Optimalfall, ein Konzert hast und du hast sofort das Gefühl, es passt heute für beide Seiten, dann kriegt es eine unglaublich schöne Dynamik. Und da bin ich einfach auch mittlerweile einfach ein extrem guter Entertainer. Ähm, dann gehen die Leute wirklich bisher raus, weil sie wirklich gut unterhalten wurden und musikalisch noch gut, also sowohl musikalisch als auch auf der Entertainment-Seite. Musikalisch ist bei mir schon so, ich reflektiere das sehr schnell auch schon vor Ort. Was läuft gut, was läuft nicht gut? Habe ich einen guten Tag, habe ich einen schlechten Tag an der, an der Trompete? Was lief gut, was lief nicht gut? Und das wird eigentlich bei mir sofort in die nächste Übereinheit am nächsten Tag dann auch umgesetzt. Also wenn ich wenn ich das Gefühl habe, Alter, heute die Finger laufen überhaupt nicht mehr über gewisse Akkorde, dann setze ich mich am nächsten Tag hin und übe das wieder. Also der Anspruch ist immer, da besser zu werden, logischerweise. Also dran zu bleiben, langt mir auch nicht. Also ich habe schon den Anspruch für mich, äh, in meinem täglichen Üben äh, immer besser zu werden und, und das auch auf der Bühne dann zu zeigen. Und man merkt, dass Üben was anderes ist als auf einer Bühne performen. Also das, was ich im Proberaum mir erarbeite, äh, ist da nicht gleich äh, bedeutend, dass ich es dann heute Abend auch auf der Bühne hinkriege. Ich versuche es zwar, aber merke dann schon, manche Sachen funktionieren schneller, manche brauchen einfach noch mehr äh, Überintensität
1: Du hast es selber angesprochen, deine Entertainer-Qualitäten sind ja schon bemerkenswert. Das heißt, man geht nicht nur zu dir, um dich zu hören äh, musikalisch, sondern auch wenn du sprichst, ist da ja ein Entertainer auf der Bühne. Ist das etwas, was du trainiert hast auf der Bühne? Ja, also das muss man lernen. Ich war nicht von Kindesbein so. Also ich bin bestimmt
0: mit einem guten Selbstbewusstsein aufgewachsen. Das hilft natürlich sehr. Ähm, ich bin da eher auf der amerikanischen Schiene, die Amerikaner sagen immer natürlich, das ist it's all about entertainment ne? und das ist natürlich, da ist vieles wahr, also ähm, ich setze voraus, dass wir musikalisch einfach immer ein gutes Niveau abliefern und trotzdem finde ich langt es heutzutage nicht mehr die Leute wollen einfach auch zumindest in, der, in einem Club-Kontext ähm, wo du eine ganz at intime Atmosphäre hast, wollen die auch unterhalten werden und da gehören einfach in was für einer Form auch ansagen, eine gewisse Grundinformation auch dazu. Das muss nicht jeder so klamaukhaft machen wie ich, aber das finde ich schon ganz wichtig. Aber ich habe das gelernt, der Fritz Münzer damals hat, war auch da ein guter Lehrer, der hat es ähm, sehr gekonnt, mit dem Publikum zu shakern. Und das bricht ja auch das Eis und die Leute sind ja dankbar, wenn du sie ein bisschen mitnimmst. Du kannst dem Publikum auch auf der anderen Seite viel, viel mehr zumuten musikalisch, wenn du sie emotional gepackt hast, wenn sie auf deiner Seite sind. Wenn du wenn du das nicht erklärst, was du machst oder, oder äh, die Leute nicht auf deine Seite ziehst, kann das ein unglaublich zäher Abend werden. Und ich glaube schon, es ist unfassbar wichtig, dass die Leute mit einem euphorisierten Gefühl rausgehen und das weitertragen. Weil dann kommen sie erstens wieder und sie erzählen es weiter, dass das ist ein geiler Abend war. Und, und nur so wird die Branche und der Jazz auch sich weiterentwickeln. Und ich will mich da nicht mit anfreunden, dass Kollegen von mir sich zufrieden geben, wenn sie vor 30 Leuten spielen. Das darf nicht unser Anspruch sein, finde
1: ich. Du hast Mannheim ganz bewusst als Homebase gewählt. Du sagst, Mannheim ist eine Wahlheimat. Du bist ja eigentlich Karlsruhe. Wäre es nicht sehr viel leichter, von Berlin oder von München oder von Hamburg aus im Jazz-Business unterwegs zu sein?
0: Ja, auf jeden Fall. Ein ganz klares Ja. Da muss man dazu wissen, nach dem Studium wäre ich schon auch nach Berlin gegangen, äh, um da meinen Erfolg zu suchen. Meine jetzige Frau und damalige Freundin, äh, für die war das aber keine Option, mitzugehen nach Berlin. Und ähm, ich wollte keine Fernbeziehung ähm, Berlin-Mannheim und dann habe ich mich quasi gegen, gegen Berlin entschieden. Im Nachhinein muss man sagen, klar, meine Karriere, also meine musikalische Karriere wäre auf jeden Fall, bin mir ziemlich sicher, anders verlaufen und wahrscheinlich auch ein bisschen erfolgreicher verlaufen, äh, wenn ich in einer Weltstadt gewesen wäre, wie Berlin oder auch Hamburg oder ähm, vielleicht sogar international. Das ist, da bin ich mir ziemlich sicher. Auf der anderen Seite hätte ich wahrscheinlich nie meinen eigenen Jazzclub aufgemacht, wenn ich in Berlin gelebt hätte oder leben würde oder in New York oder wo auch immer. Also es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Ich fühle mich nach wie vor sehr wohl in Mannheim, bin dankbar über das, was ich hier machen kann. Und es ist müßig, da jetzt drüber nachzudenken, wie wäre meine Karriere verlaufen, wenn ich damals den Schritt in eine Weltstadt, in eine Stadt mit mehr Connections. Man muss ja auch sagen, Image ist ja auch ein Riesending in unserer Szene. Und klar, Berlin, London, New York ein anderes Image als Mannheim. Für viele sind wir hier Provinz und damit muss man lernen zu leben. Und entweder du akzeptierst es so oder du, du musst was dran ändern. Aber der Zug ist, denke ich, abgefahren. Aber ich fühle mich ja hier
1: wohl, wie gesagt. Du hast ja gerade gesagt, es gibt Musikerkolleginnen und Kollegen, die sind zufrieden, wenn sie vor 30 Leuten spielen, das bist du nicht. Vielleicht doch nochmal eine Frage, die genauso müßig zu beantworten ist, aber wärst du jetzt Popmusiker, wäre es dann alles für dich leichter geworden?
0: Ich glaube, es ist genau, vielleicht sogar noch schwerer, als Popmusiker erfolgreich zu sein, weil die, die wirklich erfolgreichen Kolleginnen und Kollegen in der Popmusik, die sind, das ist ja ein ganz kleiner, ein ganz kleiner Prozentsatz. Und was man von der Popmusik gut lernen kann, ist, dass sie dass sie relativ schnell sich fokussieren auf ihre Projekte. Und entweder es funktioniert, dann haben sie Glück, oder es funktioniert halt nicht. Diesen Unterbauch, den wir als Jazzmusiker haben, dass du quasi von Funkorchester bis Musical über über Tanzband, über irgendwelche Swingmucken am Sonntagmorgens auf dem Marktplatz, dass du dich auch so über Wasser halten kannst, das haben viele Popmusiker ja gar nicht. Also es ist schwer zu beurteilen, ob es ähm, äh, einfacher geworden wäre, Ab das nie verstanden, warum man in Deutschland so extrem kategorisiert, die Popmusiker, Jazzmusiker, letztendlich machen wir alle gute Musik oder wollen gute Musik machen und ich finde, wir können als Jazzer unglaublich viel von der Popmusik äh, noch lernen oder von der von der Stringenz und von der, von der Klarheit von, von Popmusik, können wir schon noch viel lernen. Meine nächste Platte, die ähm, nächstes Jahr rauskommen soll, ist durchaus sehr popaffin, also das würde ich schon eher als Pop Jazz
1: mittlerweile bezeichnen. Da sind wir gespannt. Ein anderes Riesenprojekt ist dein Jazzclub. Ella und Luis, den betreibst du im Rosengarten. Ein echtes Mannheimer Unikat ist dieser Jazzclub. Warum ist der dir so wichtig? Weil er dir doch eigentlich zu viel Arbeit macht, oder? Ja, das ist wie mit
0: allen Dingen im Leben. Wenn man vorher wüsste, was auf einen zukommt, würde man vieles wahrscheinlich nicht machen. Insofern ist es gut, dass man nicht weiß, was auf einen zukommt. Also die Motivation, einen Jazzclub mal zu haben oder zu machen, die hatte ich schon mit meinen zwei besten Kumpels damals äh, in Karlsruhe nach ähm, acht Hefeweizen und zwei Schachteln Zigaretten mit 18 Jahren in der Dorfschenke. Da haben wir mal gesagt, wenn wir mal alt sind, dann machen wir mal einen Jazzclub auf. Und jetzt sind wir halt alt oder ich bin alt. Und, äh, nein, Spaß beiseite. Also... Ich habe schon immer für mich empfunden, dass es als Musiker nicht lang nur zu, zu nehmen und des, von dem System zu profitieren, das wir in Deutschland oder in Europa haben, sondern dass es eigentlich auch wichtig ist, dass du als Musiker gibst und was zurückgibst und was für die Szene tust. Und ich habe ja sehr früh angefangen, Konzertreihen zu kuratieren, ähm, auch sehr lang die Nightmoves am Nationaltheater Mannheim. Und äh, daraus entstanden ist immer größer der Wunsch, dass ich sagte Mannheim ist, ist so tolle Stadt, vielseitige Stadt, und wenn ich unterwegs bin, weiß eigentlich keiner so richtig, was ist denn Mannheim? Und ähm, warum haben wir hier eigentlich keinen Jazzclub, wo ich als Musiker reinlaufen würde und würde sagen, wow, was für ein geiler Jazzclub. Und das war der Anspruch, das zu machen. Auch da gab es wieder viele glückliche Zufälle, dass es überhaupt geklappt hat, dass es im Rosengarten geklappt hat, äh, dass ich so viele Mitstreiter gefunden habe, äh, die das mitfinanzieren. Ich bin schon stolz drauf über das, was wir erreicht haben in vier Jahren, aber du sprichst es an, es ist... Es war vielleicht etwas naiv zu glauben, dass man das so nebenher machen kann. Es ist mittlerweile ein, ein, ein Fulltime-Job, der die 40-Stunden-Woche durchaus überschreitet, deutlich überschreitet. Und das ist schon herausfordernd, das als, als Musiker neben dem künstlerischen Geschäft, das ja auch entwickelt werden muss, zu betreiben. Ich merke das schon, wenn ich jetzt zum Beispiel so wie heute, ich sitze jetzt bestimmt noch ein bisschen im Büro, dann äh, bügle ich mein Hemd, packe meine Sachen, setze mich ins Auto, fahre nach Stuttgart und, und, und muss dann oder will heute Abend ja auch noch ein gutes Konzert spielen. Ähm, also diese Doppelbelastung ist schon merklich, ähm, aber gut. Ich habe mir so ausgesucht. Ich bin dankbar, dass es so gut läuft. Ich finde es eine ganz wichtige Institution für Mannheim, äh, dass es sowas gibt als UNESCO City of Music so ein Jazzclub, der mittlerweile deutschlandweit, auch weltweit mittlerweile Renommee hat. Die Agenturen aus Amerika schreiben uns an und wollen ihre Künstlerinnen und Künstler bei uns unterbringen, weil sie gehört haben, dass das ein geiler Jazzclub sein soll. Und ähm, das motiviert dann ja natürlich auch wieder. Ähm, und ich habe ein tolles Team, das muss man auch sagen. Ich bin ja hier kein, muss ja nichts alles allein machen. Ich habe ein gutes Team, die, die, mich da unterstützen.
1: Vier Jahre bist du nun Geschäftsführer von Ella und Louis. Was soll die nächsten vier Jahre noch passieren?
0: Naja, die, die auch da sind die Ansprüche hoch. Ich hab, bin ja ein ehrgeiziger Mensch. Also ähm, wie gesagt, das große Ziel ist es, auf einer internationalen Landkarte zu bekommen. Das heißt, wenn die großen Amis auf Europa-Tour sind, Club-Tour, dann müssen die eigentlich hier spielen wollen. Klar ist unser Ziel, größere, bekanntere Acts auch zu bekommen. Das ist natürlich immer ein finanzielles Thema. Wie kriegst du das bezahlt? Ähm, wir wollen letztendlich eine feste Kulturinstitution in der Stadt werden die auch dann weiter existieren würde, wenn der Herr Sifling mal sagt, er geht in Ruhestand oder es muss weitergehen. Also eigentlich will ich, dass es in 50 Jahren das Alan Lewis immer noch gibt. Das ist mir ganz wichtig und da sind wir jetzt auch oder werden so langsam irgendwann auch mal in Gespräche mit der Stadt einsteigen müssen, weil die Stadt muss da natürlich auch oder muss zumindest mal ein Interesse signalisieren, dass sie da das gleiche Ziel hat, dass dieser Jazzclub eben auch in 50 Jahren noch existent
1: ist. Also Rathaus hört mit. Botschaft ist angekommen. <lacht> Thomas, wir kommen so langsam zum Finale, aber ich habe eine Frage, die mich wirklich umtreibt. Wie viele Trompeten hast du eigentlich? Ich habe im Moment zwei, aber auch nur, weil ich eine neue habe und äh,
0: die alte wird wieder verkauft werden. Also ich besitze eigentlich meistens immer nur eine Trompete und ein Flügelhorn. Also ich bin kein Sammler, muss ich gestehen. Ähm, erstens mal ist es was, was du, du musst dich ja mit einem Instrument zusammenfinden, das ist ein Prozess. Und dann bin ich eine sehr treue Seele und wenn ich was habe, was funktioniert, dann will ich das auch gar nicht äh, ändern. Ich besitze zum Beispiel auch nur ein Mundstück für meine Trompete. Da habe ich keine 20 Mundstücke wie andere. Nö, wenn was funktioniert, bin ich da sehr treu. Und meine neue, jetzt vor einem, vor einem guten halben Jahr, hatte ich mal für mich entschieden, dass es mal Zeit wird, klang nicht für was Neues. Ähm, und dann bin ich auf die Suche gegangen und habe jetzt äh, durch Zufall eine ganz tolle Marke gefunden, die mir passt. Und deswegen ähm, ist das meine Haupttrompete und die andere wird... Dann verkauft, die brauche ich dann einfach nicht
1: mehr. Wo kauft ein Thomas Siffling seine Trompete? Wahrscheinlich nicht irgendwie im Musikladen um die Ecke.
0: Ne, also das ist eine ganz witzige Geschichte. Ich habe im Moment spiele ich noch eine, eine holländische Trompete, also ein ganz äh, bekannter holländischer Trompetenbauer Hup van Laar, äh, schon meine zweite äh, und bin auch eigentlich super glücklich gewesen. Dann habe ich mal gepostet, dass ich eine neue Trompete mal ausprobieren würde. Man muss sich das vorstellen, die holländische Trompete ist eine große Mensur, das heißt du brauchst relativ viel Luft um den Ton zu erzeugen und es gibt aber auch Trompeten, die haben eine etwas engere Mensur und brauchen etwas weniger Luft, um den Ton zu erzeugen. Also ist etwas weniger anstrengend, will ich es mal vereinfachen. Und dann habe ich das gepostet und habe gesagt, ich würde gerne mal probieren, wie das ist, wenn ich wieder eine etwas engere, ich habe aber keine, hat jemand eine, die er mir mal leihen kann oder so und dann kamen natürlich viele Rückmeldungen und mein Freund Bernhard Wanecek äh, schrieb mir, Thomas, da gibt es einen super Typ in der Pfalz, das ist der Horst. Und ich habe eine Trompete von dem. Ich spiele heute Abend in Mannheim. Da kommst du vorbei, die holst du einfach ab. Dann bin ich da mit der Vespa hingefahren, habe mir die abgeholt von dem Hein Molter und war eigentlich gleich begeistert von der Trompete. Habe den dann zwei Wochen später mal angerufen. Der wohnt in der Nähe von äh, Rammstein. Habe gesagt, hier, der, hier ist der Thomas Siffling, Sie kennen mich noch nicht, ich habe eine Trompete von Ihnen. Das wusste der noch gar nicht, ne? Und ich würde mal gerne mal vorbeikommen. Die würde mich interessieren. Dann bin ich dahin und habe einen fast 91-jährigen alten Mann angetroffen, der mit einer ruhigen Hand noch die Sachen gelötet hat. Also war ein super Erlebnis. Habe mich vorgestellt und er hat mir seine Geschichten erzählt über die Wandermusikanten in der Pfalz. Das wäre mein eigener Podcast. Die sind damals nach Amerika aus, ausgewandert. Er hat bei Vincent Bach, was die wichtigste Trompetenmarke ist, gelernt hat seine Frau in New York kennengelernt, die aus dem gleichen Dorf in der Pfalz kommt wie er und so weiter. Also eine tolle Geschichte. Und dann hat er mir zwei andere Trompeten noch mitgegeben. Und vier Wochen später ich, bin ich dann wieder hin und habe sie ihm abgekauft. Das ist ein super Typ mit seinen 91, baut ja noch alles per Hand und erzählt Geschichten. Und also es war ein tolles Erlebnis, baut eine tolle Trompete und ist wirklich ein ein Unikat. Molta heißt, heißt die Firma und er war früher sehr bekannt für Klassiker. Die klassischen Solotrompeter haben seine Trompeten gespielt. Also auch da wieder ein, ein glücklicher Zufall, der total ähm, äh, gepasst hat. Und jetzt bin ich total happy mit der neuen Trompete. Und
1: was wollte er haben dafür? Oh, das darf man gar
0: nicht sagen. Äh, 2.300 Euro habe ich jetzt gezahlt. Also eigentlich nichts für eine Trompete. Also Trompeten sind generell nicht so teuer. Aber das ist zum Beispiel auch nicht beim Hub von La war das so, da bin ich dann Endorser, da werde ich dann auch auf der Homepage gezeigt und dann gibt es schon einen kräftigen Discount, wenn du eine Trompete kaufst, das hat er gar nicht nötig. Der hat gesagt, das kostet das und haben oder nicht haben. Ne? Also, aber wie gesagt, jeder Cent wert und Trompeten sind ja im Vergleich zu anderen Instrumenten sehr günstig.
1: Gab es mal den Moment, an dem du gesagt hast, im Laufe deiner Karriere, Leute, lass mich alle mal in Ruhe, die Trompete bleibt in der Ecke, ich mache was anderes.
0: Ja, die gab es schon, gab schon bestimmt ein, zwei Mal. Ähm, ähm, okay. Ich weiß gar nicht, das ist bestimmt äh, 20 Jahre her. Da hatte ich mal, warum auch immer, es ist nicht erklärt, so Probleme mit meinen Zähnen, obwohl ich eigentlich ein sehr robustes Gebiss habe, ähm, hatte ich so das Gefühl, dass die wackeln oder anfangen zu wackeln, keine Ahnung. Und das ist natürlich extrem äh, problematisch als Trompeter. Um, dann habe ich mir schon ernsthaft Gedanken gemacht, welches Instrument wäre denn adäquat für mich, wenn ich nicht mehr Trompete spielen könnte. Das war so das Keine Ahnung, was es war im Nachhinein. Also vieles spielt sich auch in der Psyche ab bei Trompetern. Aber wie gesagt, da bin ich eigentlich Gott sei Dank ein, ein einfaches Gemüt und, und sehr robust, was sowas angeht. Und klar gibt es in jeder Phase deiner Karriere Momente, wo du sagst, Alter, das läuft nicht und warum das mit dem Üben und ich komme nicht vorwärts und äh, ähm, irgendwie geht die Karriere nicht gerade vorwärts. Und, und, und es gibt natürlich auch Platten, die laufen besser als andere. Also du bist ja, wie du selbst sagst, man ist ja stetig sich am Hinterfragen. Ähm, und dieses Eitel-Sonnenschein, heile Welt ist ja schon auch eher eine ne, ne Fassade. Man ist als Künstler schon eher fragil und zerbrechlich. Also die, die, diese Selbstsicherheit, die wir nach außen strahlen, die ist für uns gegenüber immer ist, ist überhaupt nicht da. Also du bist schon jeden Tag am um, um Überlegen, nach jedem Konzert ist, stellt sich die Frage, war das jetzt gut, war das nicht gut, ist das eigentlich gut genug? Klar gibt es auch Konzerte, wo du rausgehst und sagst, boah, was ist das für ein Abend, geil gespielt, geile Band, super. Aber der Status Quo, also das Normale ist eher, dass du sagst, oh, ist, das eigentlich, ist das gut genug, ist es, passt das noch so alles, was muss ich besser machen?
1: Ne? Da, da kommt die alte Fußballerweisheit wahrscheinlich dann zum Tragen nach dem Spiel, ist vor dem Spiel. Klar, klar,
0: ja, natürlich. Es ist, äh, also wie ich gesagt habe, wenn ich heute spiele, ich spiele heute und am Sonntag, heute Abend weiß ich, um was ich mich morgen beim Trompeteüben kümmern muss, ne? äh, um das besser zu machen. Ja, Fußball ist ein gutes Beispiel. Es gibt gute und schlechte Tage. Es ist einfach so. Also du kannst nicht immer äh, Top-Leistung bringen. Und letztendlich geht es darum, auf der Bühne dann, das so zu kaschieren, dass das Publikum das nicht merkt, dass du keinen guten Tag hast. Aber du merkst es ja. Und da sich so im Griff zu haben, nicht in so eine Negativspirale zu kommen, das hatte ich als, als Jugendlicher schon eher. Also wenn dein erstes Solo irgendwie gleich mal scheiße ist, ne? du denkst, das ist Kacke. Wie beim Tennis musst du sagen, hey, scheiß auf den Ballwechsel, nächster Ballwechsel ist wichtig. Und dieses psychologische Umschalten, sagen, hey, okay, dann ist halt das nächste Solo ein gutes Solo, ne? Das muss man erst mal lernen, um sich da nicht so in negativ einzukrufen und dann total frustriert. Das hatte ich als, als Jugendlicher ganz oft, dass ich total frustriert nach Hause gegangen bin. Mir gedacht, was ein, was ein Scheiß. Morgen höre ich auf äh, und lerne was Anständiges.
1: <lacht> Gott sei Dank hast du nicht aufgehört. Gott sei Dank ist mir nichts ja. eingefallen, was anständig ist. <lacht> wir haben schon total überzogen hier zeitlich. Aber unser Finalformat, das machen wir auf jeden Fall noch. Du weißt, was jetzt kommt. Ich beginne drei Sätze, du beendest sie. Ich fange an. Nummer eins. Den verrücktesten Auftritt meiner Karriere hatte ich in... In Beirut, im Libanon.
0: Da standen hinter uns äh, bewaffnete Soldaten mit Maschinengewehren. Und ähm, die haben uns dann auch äh, geleitet äh, ins Hotel. Und man durfte auf gar keinen Fall raus im Hotel, was wir natürlich trotzdem gemacht haben. Aber... Das war schon ein Erlebnis mit äh, mit Soldaten im Hintergrund, mit äh, geladenen Maschinengewehren äh, ein Konzert zu spielen.
1: <lacht> oh, Aber das Publikum hat sich trotzdem amüsiert. Ja, 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 wir haben uns
0: auch amüsiert. Aber ähm, äh, es war auf jeden Fall sehr skurril, wenn du abgeholt wirst ähm, mit Maschinengewehren. Also ich war schon in vielen Krisengebieten, auch in Haiti war ja gerade Unruhe, als wir da waren. Und auch da sind wir mit gepanzerten äh, äh, Limousinen von der Botschaft zu den Konzerten gefahren worden. Und du kriegst zum Beispiel eine, eine gepanzerte Tür, kriegst du, wenn das Auto am Hang steht, kriegst du nicht auf. Die ist so schwer, da kannst du drücken, so viel du willst, du kriegst diese Tür von innen nicht auf. Ne?
1: <lacht> okay, ich glaube, diese Erfahrung haben ganz wenige Menschen bisher gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht> Nummer zwei. Ich möchte unbedingt noch auftreten im...
0: Naja, also so ein, ein großer Traum eines Jazzmusikers ist natürlich die Carnegie Hall in New York, die so einfach extrem legendär ist. Das wäre schon mal, bis jemals passiert, sei da mal dahingestellt, aber das wäre schon mal, wäre ein Traum auf jeden Fall. Ne?
1: Und Nummer drei. Wenn es einen Menschen gibt, dem ich unbedingt noch begegnen möchte, dann ist es.
0: habe ich lang drüber nachgedacht ähm, und bin leider zu keinem Entschluss gekommen. Ähm, es, es gibt den nicht. Also wie vorhin schon gesagt, ich bin unglaublich wissbegierig und ich ähm, freue mich jeden Tag, egal wo ich bin, über äh, ein inspirierendes Gegenüber. Und das langt mir eigentlich. Also ich hätte, könnte dir jetzt nicht sagen, ähm, also die, die mich wirklich noch interessiert hätten, sind schon tot. Ähm, also es gibt keinen eigentlich. Es gibt kein, also oft ist es ja so. Äh, dass die Leute, an die du am meisten Erwartungen hast, die langweiligsten sind und und diejenigen, an die du am wenigsten an dass das dann total inspirierende Gespräche sind. Also für mich ist die Inspiration gegenüber unglaublich wichtig. Für mich gibt es nichts Schlimmeres als Langeweiler gegenüber, die 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 erwarten, dass sie von dir entertained werden. Ja, also ich geben und nehmen. Insofern äh, äh, gibt's, tut mir leid. Also entweder habe ich schon viele getroffen, die ich gut finde, aber
1: eine sehr offene, gute Antwort, lieber Thomas. Vielen Dank ja, für, für das äh, wirklich gleich. tolle, auch ähm, ja, sehr ehrliche Gespräch und deine wirklich sehr, sehr offenen Antworten auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dito, mir auch. Vielen Dank. Das war Mensch Mannheim. Wenn ihr Ideen für weitere Folgen habt, meldet euch am besten per Mail an podcast.mamo.de. Vielen Dank wieder mal für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen bei Mensch Mannheim. Euer Carsten Kamholz.